0: Namastê. A melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazet. Na série O Regresso Pós-Quarentena. Uma coisa legal né, de ser pai é você cada vez apreciar mais que os problemas não vão acabar, as dificuldades não vão parar de vir. Tipo o videogame, né? Quanto mais você joga, mais monstros aparecem, mais problemas aparecem. E a minha impressão é que eu sinto assim que depois de um tempo a gente vai ganhando uma casca grossa e não está muito preocupado se o dia vai ser bom, se o dia não vai ser bom, se a noite vai ser boa, se a noite não vai ser boa. Eu eu gosto de pensar que todo dia é bom. Todo dia que acordar vivo é bom. Sabe? E poder estar né, tá com a minha filha, estar tá com a minha esposa e compartilhar o momento que eles estão vivendo é bom. Eu acho que esse conceito sabe, que a gente, às vezes, traz do que, que é o dia bom, do que, que é o dia perfeito, como que as coisas deveriam ser, acabam prejudicando a nossa experiência real sabe, de vida. Porque a realidade de vida é essa que a gente está vivendo, não é outra, é essa. Isso é a vida. E se isso é a vida e eu estou querendo que a vida fosse diferente, a vida vai ser uma merda. né? Então, assim, eu tenho que, desculpa o palavrão, né? mas é, é pura realidade. Eu preciso compreender que a vida é da maneira como ela se apresenta. Não que ela não possa ser diferente, você está entendendo? Mas não está no meu controle. Então, o meu julgamento é inútil. Eu faço o meu esforço, eu faço a minha oração, dou um passo de cada vez e continuo em frente. Bom... Vamos continuar respondendo as perguntas? Tem bastante. Como se adequar à nova rotina, já que as prioridades mudam de foco com o nascimento do filho? Bom, no meu caso, eu simplesmente tive que deixar uma agenda aberta para poder trocar as coisas de ordem né, e entender o que, que eu poderia fazer o que, que eu não poderia mais fazer. sabe? Tive que adaptar, tive que dizer não para um monte de gente tive que ser objetivo em relação a outras coisas que eu, eu fazia com muito mais tempo, né? e algumas coisas realmente desapareceram da agenda, e outras coisas voltaram para a agenda, por incrível que pareça, porque são boas para eu me reequilibrar. Então eu acho que a gente tem que fluir, eu acho que a gente não tem que tentar mudar a agenda, a gente tem que entender a nova agenda, sabe? eu diria para seguir nessa direção. Como adaptar escolhas do filho que divergem do seu entendimento? Ou simplesmente aceitar o caminho dele? É, as escolhas dos filhos são as escolhas dos filhos, não são as suas, né? Inclusive, é uma coisa muito importante assim de compreender que o filho não existe para preencher os desejos dos pais, sabe? Meu pai, volta meio a falar isso para mim, acho que deve ter sido uma lição que ele aprendeu, e os filhos não vêm para suprir os desejos dos pais. E por mais que eu goste de fantasiar, olho para minha filha filho e falo, ah, já pensou, ela vai estar tá cantando mantras, ela vai, é, sei lá, gostar de índia. De repente não, de repente vai ser uma carnívora, casca, sabe? <risos> Dona de um açougue. O que eu posso fazer? O karma dela, eu vou tentar dar para ela os meus valores, o meu entendimento de mundo. Mas ela vai receber e vai fazer aquilo que ela quer, né? Eu acho que isso é uma questão de respeito, entende? Ao outro. As pessoas veem os filhos meio como uma extensão de si mesmo e acabam botando os pés pelas mãos. Então eu acho que é uma questão de dar o melhor, respeitar a decisão, e quando for algo que a pessoa não tem maturidade para decidir, porque ela é nova, você fala para ela, olha, quando você fizer 18 anos, 21 anos, seja lá o que for, você decide se faz, agora você não vai fazer não, porque agora quem está fazendo a orientação desse, dessa família sou eu, e eu acho que isso não vai ser bom para você, Infelizmente, eu não posso deixar você fazer, sabe? Isso faz parte de ser pai também, né? Mãe também. Sexualidade e espiritualidade. Já que em alguns livros encontra-se encontra informação de que o sexo deve ser buscado somente para a procriação, como conciliar isso no casamento? Pô, cara, eu, eu não sei que livro é esse que o sexo tem que ser feito para procriação. Nenhuma espécie viva na Terra sabe o coelho não está pensando assim preciso criar um outro coelhinho onde que está uma fêmea saudável você está entendendo em nenhuma espécie desse planeta sexo é para procriação nenhuma sexo é uma fonte de prazer e essa é a razão pelo qual todos os animais buscam sexo e o fato de da procriação ocorrer foi uma grande tipo assim arquitetura divina né para fazer com que as espécies sobrevivam por detrás da sobrevivência está escondido um prazer, ou ao contrário, por detrás do prazer está escondido o instinto de sobrevivência de uma espécie, sabe? Então eu acho que você precisa ler outros livros, na minha opinião. A gente às vezes tem assim uma, a gente escuta tanta coisa na espiritualidade, sabe? A gente acaba criando alguns muros, algumas paredes, né? E depois a gente quer a espiritualidade para derrubar as paredes que a gente mesmo criou devido à espiritualidade. Isso não é correto, você entende? Yoga, Vedanta, tradição védica, nenhuma dessas, dessas filosofias ou, sei lá, ensinamentos espirituais, etc., promovem qualquer coisa para você que não seja natural para você. Nenhum deles vai dizer para você ficar longe das suas emoções, vai, vai ser contra sexo, contra expressão emocional, sabe? Isso tudo é, é, é ilógico, entende? Então a gente assim não deve nem aceitar ouvir uma pessoa falando de que eu como ser humano não sabe estou defeituoso e a minha sexualidade não devia estar aqui, não sei que não deveria estar lá. Essas coisas todas não não são a forma correta da gente abordar a espiritualidade. Isso tudo são de, distorções, de, uma espiritualidade deformada por diversos problemas sociais, preconceitos, tabus, né? então a gente precisa realmente é, ter assim uma maturidade extra sabe, para poder lidar com esses assuntos todos e ser maior do que esses grupos espirituais todos que existem. Os meus alunos, né? eu costumo conversar com eles, eu sempre digo isso, sabe? Vedanta não é um grupo, Vedanta é um tema, como matemática, história, é um tema. Um tema onde você só precisa ter objetividade e maturidade para estudar e aprender. Não é, não é algo para você participar de uma, uma nova sanga um novo grupo de pessoas legais. Não tem ninguém legal, você está entendendo? Nem ninguém não legal. São só pessoas. Às vezes as pessoas vêm, por exemplo, até em, atrás de, sabe, de Vedanta, em busca de relacionamento. Aí começa a se decepcionar. Por quê? Porque são pessoas normais. Sabe, não é assim, sabe? Você vai lutar Karatê e as pessoas que lutam Karatê são pessoas de outro planeta excepcionais. Não, são pessoas normais, com problemas normais, inclusive por isso que elas estão estudando. Então, a, a nossa abordagem em direção ao autoconhecimento não deve ser uma abordagem de encontrar pessoas com menos problemas, sabe? De estar num lugar onde, onde tudo é diferente. Não! É simplesmente pessoas normais, com os mesmos problemas que todo mundo tem, na tentativa sincera, né, no esforço sincero, no comprometimento sincero, de ser feliz, de ser maior do que si mesmo. Esse, essa visão mantém a gente são, sabe? Mantém a gente pode estudar por dez anos sem ter assim, uma sobrecarga da nossa... É, do nosso ego, entendeu? Por causa da espiritualidade, por porque do que a gente já viveu, sabe? Imagina, eu estudei lá quatro anos na Índia, aí eu fico, ah, é porque eu já estudei quatro anos na Índia, eu sei o que eu estou falando, as outras pessoas não sabem o que elas estão falando. Cara, vê só, eu estudei quatro anos na Índia e posso falar uma asneira aqui para vocês. Isso não, não, não dá conhecimento para mim só porque eu estive lá. E tem um monte de gente que, inclusive, põe no currículo. Morei na Índia, sabe-se lá o que a pessoa fez na Índia? Então, o conhecimento só se torna válido quando você, com a mente discriminativa, escuta o que está sendo dito e diz o que essa pessoa está dizendo é verdadeiro. Aí você pensa, todos os animais da Terra transam porque é bom e porque tem prazer, mas o ser humano ele só deve transar para se procriar. O prazer que está ali é, um, é uma distração e uma armadilha. Não, tem que ter bom senso, você está entendendo? tem que ter bom senso, usa o bom senso e vê o que o seu bom senso te diz se disser que é isso mesmo, beleza, vamos embora se disser que não, vira a página desse livro, né, eu acho que assim essa objetividade é muito importante Ediza pergunta, vai abrir turma regular no ano que vem? Olha Ediza, a nossa situação é a seguinte é, a gente já tem uma lista de espera enorme tem quase 500 pessoas lá sabe, e a gente estava com um problema em relação aos camps, porque se a gente tiver muito aluno, é difícil a gente atender todo mundo para o camp. Entretanto, com essa situação de quarentena, não há camp. Então, não teria porquê a gente não deixar novas pessoas chegarem para estudar. Então, a princípio, a gente vai abrir, turma para o ano que vem sim. E para participar, você tem que botar o seu nome na lista de espera. E aí, lá tem um, toda uma preparação estudo que as pessoas fazem, aquelas coisas todas assim, vai chegar uma hora onde você tem que fazer uma matrícula para garantir a sua vaga, etc, etc, etc. Então, a princípio, abriremos. Agora, quantas vagas vão ter, etc, eu não sei. Isso aí a gente ainda vai ver para o final do ano. Katia pergunta, Vedanta é um ensinamento que abrange várias religiões, tipo Hare Krishna? Porque o senhor fala muito de Ishra, mas muitos Hare Krishnas falam de Vedanta. Eu fico confuso quanto a isso. Bom... É da forma como eu aprendi, porque eu entendo que existem muitos mestres na Índia que falam coisas diferentes, então, da forma como eu aprendi dos meus mestres, como eu disse, Vedanta é o nome de um tema que qualquer pessoa pode estudar. Não existe uma, uma limitação, é como se fosse assim, astrologia. Não importa qual é a sua religião, você pode estudar astrologia. Sabe, Ayurveda, não importa qual é a sua religião, você pode estudar Ayurveda. Tantra, né, é, os rituais... Não importa qual é a sua religião, você pode fazer um ritual para o seu Deus na sua religião. E Vedanta? Vedanta está falando onde que está a felicidade humana? A felicidade humana é a mesma para todas as pessoas. Então, tipo assim, não importa qual religião ela tem, se ela está interessada em ser feliz e encontrar o equilíbrio da vida dela, ela é um ser humano e ela tem todo o direito de encontrar, independente da religião que ela possui. Inclusive, existe um verso que fala assim: Akashat Patetan Toyam. Que diz assim: da, do céu, né? Cai a água, né? E, e essa água que cai do céu, ela vai é como é que é a é, tanto e, e ela diz assim: toda água que cai do céu vai para o oceano, da mesma maneira, todas as orações vão para queixa vamos né para consciência para Deus, e independente de qual religião você tenha, e querendo dizer assim, sabe. Talvez, em termos de religião, existam diferenças, mas a religiosidade, sabe, o devoto que existe dentro de você, o seu desejo de ser feliz, isso é, é comum em todas elas. Então, se você tiver um contato com essa religiosidade interna, não importa através de qual religião, com certeza o Vedanta vai te ajudar. E diga-se de passagem, eu tenho alunos é, Hare Krishna, muçulmanos, judeus, é, monges e... E também outros que não se dizem nada, indus também, sabe? Então, isso é o de menos. E, pessoal, então eu vou ter que parar por aqui, porque tem muitas perguntas, mas eu não vou conseguir responder todas. Então, a gente se encontra agora no dia 24, na nossa live, às 18 horas da noite. O link será enviado pelo grupo do Telegram. Um bom dia para vocês. Rariou. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada, e saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tat Sat.